0: Gente, Deus tem coisas sobrenaturais para nos revelar. Hoje pela manhã quando orávamos, eu vi um espírito que só vi em Roma. Um principado, uma entidade encapuzada, com capuz. Aquilo eu só vi no Vaticano, hein? E nós conseguimos tirar ele de atividade hoje pela manhã às seis horas da manhã e ele estava atacando o ambiente, ambiente, ambientes ambientes mas o bicho feio não vai atacar mais hoje foi um dia assim de muita meditação né? desde quatro horas da manhã que eu estou lendo bíblia, eu já li bíblia hoje que vocês nem imaginam estou com a cabeça bíblia se abrir o meu cérebro, acho que sai letra Mas, na live do meio dia, junto com pastor e profeta Lá dos Estados Unidos, Ornella, Vitor Ornelas Nós meditamos algumas coisas muito interessantes E começamos a conversar E entre a conversa saiu alguns assuntos de mensagens que Deus colocou no meu espírito há trinta e poucos anos atrás. E eu quero participar um pouco desta palavra junto com vocês em Marcos capítulo 4. É, é muito importante, irmãos, a fé que nos leva a repousar em Deus. A confiança que nos traz consolo, conforto. Não importa a luta que você vai passar, você vai passar. Aleluia, diga para quem está próximo de você aí, diga assim, não importa a luta que você vai enfrentar, você vai passar, você vai vencer. Não tem nenhuma luta, nenhum problema, nenhum demônio na terra capaz de superar a fé quando se move em direção aos céus. O problema é que a gente se agita antes do, do mover da luta e a gente perde o time, o tempo e antecipamos problemas. Esse capítulo 4 aí, ele é muito interessante no seu geral, mas partindo do versículo 35 ao versículo 41, nós temos um relato, um relato de algo sobrenatural. Primeiro é que diz assim, Chegando à tarde daquele dia, naquele dia sendo já tarde. Um dia que entardece com sinais, com prodígio, com milagres. Esse dia não entardeceu debaixo de treva, debaixo de morte, debaixo de medo, como lá o, do capítulo é, 19 de João, né? Você ali você vê... Melhor capítulo 20 de João, versículo 19. Vê que chegando na tarde daquele dia havia medo, havia terror, havia porta fechada, havia coisa ruim. 24 de, de Lucas, a partir do verso 13, mas principalmente versículo 30, 29 e 30. Quando lá diz, chegando na tarde daquele dia, ele fez menção que ia direta, mas os discípulos falaram... Fica conosco, porque já é tarde e a noite se aproxima. Então, dias que entardecem trevas, mas dias que entardecem na luz. E esse dia aqui, ele entardeceu debaixo de milagres, debaixo de prodígios. As multidões estavam aglomeradas à beira do mar, andando, paralíticos que eram paralíticos estavam andando, aleluia. Pessoas que eram surdas estavam ouvindo. Pessoas que eram doentes de câncer, das molestas, daquelas doenças antigas, todos curados, não tinha doente mais. De palavra E às vezes esses dias entardecem na nossa vida e a gente não percebe, ou percebe, mas não toma conta daquilo que Deus está fazendo. Quantos milagres você já recebeu? Quantas vezes Deus te visitou e te livrou de coisas e seu dia entardeceu, você entardeceu, tranquilo, cheio de Deus. E Jesus naquele dia faz tantos milagres, tantos milagres e olha para os discípulos e diz assim, agora passemos para outra margem, tem algo a ser realizado lá, vamos para Gadara, lá tem uma legião, lá tem um dominador, Lá tem um principado, lá tem uma potestade. Lá tem dez cidades possuídas pelos demônios. E nós precisamos libertar. De um ponto a outro. Nós vamos passar por meio de varragem de problemas. De tempestade, de enfermidade, coronavírus. Crises de relacionamento, crise de identidade. A gente vai passar por coisa. Mas será que a mesma fé que viu os milagres, é suficiente para superar os problemas? A mesma fé que contempla a cura na vida de alguém, será que ela é suficiente para curar o meu corpo? A mim mesmo? Porque quando a luta está na vida de alguém, a gente direciona o milagre. Mas quando a luta está na nossa vida, a gente tem dificuldade. A gente sai correndo atrás de pessoas, atrás de coisa. Vem, me ajuda. Ora, isso não está errado. Mas se a minha fé que curou João, cura o Paulo que sou eu mesmo. Aleluia. Aleluia. A fé que me levou a ver Jesus realizar sinais de prodígio. É a mesma que vai realizar em mim o mesmo prodígio. Porque de um lado para o outro haverá dificuldade. De um ponto ao outro terá dificuldade. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Agora, Jesus diz, passemos. Ele está dizendo, eu estou junto. Aleluia. Quem crê que Ele está contigo aí passando? Vamos passar pelo coronavírus, aleluia. Quem vai passar, e diga glória a Deus. Se Ele manifestar no meu corpo, quem vai morrer é o vírus. Pela fé, aleluia. Aleluia. Só se Deus quiser me recolher, mas se não quiser, meu irmão, o pau vai quebrar. Eu e Corona vamos quebrar o pau, aleluia. Mas Corona fica e eu passo para a glória de Deus. Aleluia. E aí eu estava olhando isso aqui há uns 20 anos atrás, 30 anos, sei lá, 35. E pensando isso aqui na época... A minha fé era muito louca, eu era muito jovem, com trinta e poucos anos. Acho que eu tinha trinta e um anos, ou menos de trinta. Acho que o Juninho ainda não era nascido. É. Gente, era guerra, mas eu era muito louco na fé. Eu gostava de ver o diabo se manifestar para me pegar firme e quebrar o bicho. E eu dizia, eu gosto de pegar o touro pelo chifre, aleluia, aleluia. E, eu, e as lutas eram grandes, as trevas eram terríveis, as dificuldades, as, dificuldade, as batalhas em campo de missões, nos ribeirinhos, na tribo dos índios, meio crente, falsos crentes, falsos irmãos. Dificuldade para todo lado, mas eu acreditava nisto aqui, passe a outra margem. Porque os milagres que eu vi Jesus fazer, ele pode fazer em mim. E Isto aqui me chamava a atenção e eu olhava muito para esse capítulo, eu pregava muito nesse capítulo. Preguei não sei quantas mensagens. E eles despedindo e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barquinhos seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Olha quantos detalhes tem aqui. Né? Primeiro é que Jesus está propondo vamos passar para outra margem. Mas eles não se preocupam. Parece que o relacionamento não olhava se Cristo estava fadigado, cansado, com fome. Não, levar ele assim como estava, da maneira que acha que deve levar. O evangelho, irmão, diga para quem está do seu lado, o evangelho não é só contemplação, é participação. Você tem que participar das coisas de Deus. Você tem que participar dos oráculos de Deus, aleluia. Tem que participar do movimento do céu. Quem crê que o céu está se movimentando aqui, tem que participar. O apóstolo chama para orar, tem que vir orar. O apóstolo chama para jejuar, tem que vir, tem que participar. Porque a tua participação muda a história, aleluia. Teu evangelho não é só contemplativo. Eu vejo Deus realizar, não. Eu quero, Jesus estava dizendo, eu quero o um evangelho participativo você tem que participar das coisas para poder dizer minha fé é autossuficiente para bater Satanás a minha fé ela é convicta que o inferno não é páreo para mim em Cristo Jesus aleluia nenhuma doença, nenhuma crise porque o evangelho para mim não é ver e crer é participar, ver, participar e crer. Sentir que o que me leva para frente é o Evangelho. As coisas aqui vão acontecendo. E eles estão levando assim como está, outros barquinhos seguiram. A festa era grande. E de repente levanta uma grande tempestade. Mas o interessante, irmãos, que me chama a atenção é que no versículo 38... Jesus estava tranquilão, amém? Você crê nisto? Então leia comigo o versículo 38. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro, uma almofada, conforme sua tradução. Dormindo. Olha o que é fé. Olha o que é convicção. Pode vir as tempestades que for, Jesus estava... Ele participava do reino de Deus, na terra e no céu. Aleluia. Aleluia. Quer dizer, ele sabia que ia manifestar. As pessoas ficam pensando... Eu outro dia eu ouvi um pastor chegar para mim, um apóstolo, disse assim, Canuto, eu estou tão ocupado que eu não consigo mais tempo para ler a Bíblia e orar. Falei, cara, a sua agenda é mais pesada do que a de Jesus. Ele olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, não, só quero saber, a sua agenda é mais carregada do que a de Jesus. Ele disse, não, eu falei, interessante, Jesus tinha hora para orar, para jejuar para dormir, para comer, aleluia, para repousar, glória a Deus. Ele tinha tempo para tudo. A diferença é que a gente constrói, que somos trabalhadores, que somos isso, nos ocupamos tanto com as coisas de Deus, que esquecemos quem é Deus. A gente passa a usar os oráculos de Deus, as verdades de Deus, mas onde está o Deus da minha fé, quando a minha fé necessita de ser ativada? Agora Jesus está ali tranquilo. Isso aqui me leva para o Salmo 4, que é interessante, versículo 8. que lá diz, logo me deito, pego no sono. Deito, pego no sono. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor, só tu faz me repousar seguro. Não importa, Jesus sabia que o mar ia agitar. Jesus sabia que as ondas ia levantar. Jesus sabia que os demônios iriam se manifestar, porque ele estava indo para destruir uma legião de demônios. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele não estava indo aí cega o Léo do tempo, vamos para Gadara, ver o que tem lá, não, vamos para lá, porque Decápole hoje será liberta, dez cidades será liberta. Quem crê que tu e a tua casa podem passar pela libertação hoje? Levante a mão e diga glória a Deus. Deus quer libertar o ambiente da igreja, o ambiente apostólico, o ambiente profético, o ambiente evangelístico, o ambiente de pastor, o ambiente de mestre, são ambientes para serem liberados. Quando a gente lê o Salmo 24 que diz, Levantai o oh, portais eterno, portais ali são os ministérios, para que entre o rei da glória. Levantai as oh, portas, portas é a igreja, é as próprias doutrinas que tem que estar encaixado no portal. Quando a porta levanta a cabeça, os ministérios se erguem, aleluia. E os anjos entram e muda a história. Logo me deito, pego no sono. Aí que coisa, coisa bacana lá no Salmo, Salmo 4, versículo 8. Logo me deito, pego no sono. Pego no sono. Aleluia. Diz para quem está do seu lado, em paz me deito. E logo pego no sono. Porque o Senhor, porque Senhor, só Tua me faz repousar seguro. Você crê nisto? No capítulo 3, no versículo 5, olha só. Olha só gente. Jesus estava dentro disso aqui, ó. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me faz me. Oh meu Deus, deito, pego no sono, porque o Senhor me. Acho que você não está entendendo isto. Estou dizendo que a fé tem que nos levar a repousar. A fé sem repouso é uma fé sem vida. Olha o versículo seguinte ali como fala. Olha só, gente. Presta atenção, que coisa maravilhosa. É quando a gente olha ali no, no Salmo 3. Veja bem. Presta atenção, que coisa maravilhosa. Nos diz aí o verso seguinte. Se é que tem, é, eu tô... tem não? Acabou? É, eu sei que tem, mas... mas agarrou. Vamos lá, joga no paredão Salmo 5, Salmo 3, versículo 6. Ai, não tenho medo de milhares de povos que tornam, tomam posição contra mim. Aleluia! De todos os lados. Aleluia. Quando a gente tem uma fé justa. A gente descansa justo no Senhor. Diga não terei medo. De milhares. Que se levantem. Contra mim. Por todos os lados. Porque o versículo 7 vai dizer alguma coisa lá. Levanta-te Senhor. Salva-me. Aleluia. Deus meu, pois, férias nos, nos, nos queixos, e Deus vai dar um pau legal. Hein? Aleluia! Todos os meus inimigos, e, os, e, os ímpios, e aos ímpios quer Faça o que? Você é crê nisto? Jesus está dormindo. Enquanto o mar está entrando para dentro do barco, Jesus está repousando. Porque ele não está preocupado com a, com a noite tenebrosa. Ele acredita quando o Salmo 91, verso 5 diz. Não temer seta que voa de dia, nem mortandade, nem terror noturno. Nada disso, toda a força do inferno esbarra na minha fé, aleluia. E a minha fé gera em mim repouso. A minha fé garante. E o Deus que me deu vitória ontem, me dá hoje. A fé me traz a memória do passado. Tudo que eu venci há 42 anos atrás, até o dia de hoje, ela me traz, me leva à memória, lembrança do passado, o Deus que me ressuscitou, o Deus que me livrou da morte, o Deus que me livrou de queda de avião. O Deus que me livrou da garra do inimigo está comigo, aleluia. Ela faz eu entender que o presente se realiza e que o futuro se aproxima com convicção. Aleluia. Aleluia. Jesus descansava tranquilo. E os discípulos? Parece que não aprenderam nada, só vê milagre, só vê sapateado, só vê glória a Deus. Gente, o evangelho não é só gritar, também não é só silêncio, o evangelho é vida, o evangelho é convicção, Deus vai te curar. Diga para quem está do seu lado, Deus vai resolver o seu problema. Deus vai resolver o seu problema. Aleluia! Deus vai quebrar os grilhões do inferno. Deus vai romper com toda a fortaleza do inimigo. Deus vai esmagar Satanás. O que, que a gente aprendeu da Bíblia? Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, será que a gente aprendeu alguma coisa ali? Primeiro Pedro 5, 6, será que aprendemos humilhável debaixo da potente mão de Deus e no tempo oportuno ele te exalte? Humilhave-vos portanto, diga comigo, humilhável portanto. Sobre as poderosas mãos de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Há um tempo oportuno. Há um tempo no meio da tempestade que é oportuno para Deus se mostrar a você e dizer, você é mais que vencedor. Não é a gente que constrói o tempo, é Deus. Por isso Jesus estava dormindo. Não é porque estava cansado, estressado, angustiado. Não, Ele falou, é hora de repousar. Eu sei o que vai dar. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei com quem eu estou indo, eu sei o que vou fazer, eu sei com quem vou fazer, aleluia, aleluia. aleluia. Agora esse mesmo 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 agora, vai dizer o que? Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem de vós, a gente vive isso gente. Seja fiel. Qualquer distúrbio é suficiente para nos desequilibrar. Qualquer crise de relacionamento entre o ambiente que a gente está, é suficiente para nos desestabilizar. E a gente ficar amargo, amargurado, angustiado. Qualquer movimento estranho é suficiente para a gente gritar, o diabo está aqui e Deus... E Deus? Isso foi o diabo e Deus. Eu quero saber o que o diabo fez, eu quero saber o que Deus faz. Aleluia. Levante sua mão e diga glória a Deus. A vitória é tua. Agora pega, a tua, ali está falando de ansiedade, o verso 7. Pega as tuas ansiedades. Ninguém, gente, sofreu mais do que Jesus. Foi mais provado que Jesus. Você ficou 40 dias de cara com o diabo no deserto? Não ficou. Quando você foi colocar no útero da sua mãe, o seu pai já expulsou o pai que deveria ter o José, já expulsou a mulher de casa só porque está grávida, que era do filho do Espírito Santo. Também Maria vai dizer que quem é o pai da criança do Espírito Santo? Que isso, Maria, está doida. Pô, tomar do que é doida, maluco. Estou zoada. Gabriel chegou com um papinho estranho, conversinha do céu. Gabriel chegou com um papinho muito esquisito, bem, bem, bendita, contemplada do Senhor. Lá no céu teve uma conversinha sobre você. E ainda fala: ele É Nazaré. E eu estou aqui em Nazaré para te dizer: lá do teu útero virgenzinho. Vai nascer o maior projeto da história da humanidade. Você vai carregar o maior projeto de Deus, vai carregar a maior unção, a maior glória, a maior verdade. Você está pronta para passar pelas crises. No verso 38 ela diz assim, que se cumpra na serva do Senhor conforme a tua palavra, aleluia. Não tenha restrição, aonde tiver que passar eu vou passar. Jesus nasce, Jesus nasce, vai para uma manjedora, sai da manjedora, tem que fugir para o Egito, volta do Egito, aparece 12 anos depois, aparece dentro do templo, some, 18 anos depois, aparece com 30, 30 anos, vai parar dentro do Rio Jordão, barrento, mas naquele dia o Espírito vem e incorpora os verbos nele, Sai do Jordão. Poderia ir para um banquete, olha. Fui ungido pelo céu. Fui contemplado pelo céu. Vai para o deserto. Ficar 40 dias de cara com o diabo. Voltando do deserto, vai enfrentar homens. Coisa. Gente, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Diga para quem está do seu lado, lance sobre ele. Toda a vossa ansiedade. Porque ele, tem, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8 do mesmo 1 Pedro ali. 5, 8, olha só. Vigiais, sede sóbrio, vigilante. Sede sóbrios. Uma fé sóbria. Não embriagada pelos problemas. Embriagada pelas decepções. A dor, quem está sentindo sou eu. Cara, se a dor que você sente é maior do que a de Jesus, eu não entendo. Se a luta que você passa é maior do que a que ele passou, eu vou dizer, eu não entendo. A diferença é, no capítulo 4 de Lucas ou capítulo 4 de Mateus, versículo 1 diz assim, E tendo sido batizado e foi cheio do Espírito, pelo mesmo Espírito foi levado para o deserto. Acontece que eu não sou guiado pelo mesmo Espírito que me batizou. Eu sou guiado pelo Espírito de autocomiseração. Eu não mereço isto. Eu não mereço isto. Não, gente. Se você está numa luta, Deus sabe que você é autossuficiente para vencer. Ali diz o que? É ser de vigilante? Por quê? Esse verso 8. Porque é o diabo vosso adversário. Amém? Diga-lhe, sede sobre vigilantes. O diabo vosso adversário anda ao derredor como leão rugindo. Procurando alguém para devorar. Este alguém sou eu. Este alguém é você. Se alguém somos nós, ele quer destruir relacionamento de marido e mulher, de pai e filhos. Ele quer destruir relacionamento no ambiente da igreja. Ele quer destruir sua empresa, seu comércio, seus, seus, seus sonhos. Ele está como um, um leão, mas ele não é o leão. E ele não está ao, tá ao redor, ele não está ao redor. Ele está ao terredor, porque ao terredor aqui tem muralha de fogo, o sangue de Cristo, aleluia. Aleluia. Ele é imitador do leão, mas não é leão. Digo, o diabo não é o leão. O leão verdadeiro é o da tribo de Judá. Esse venceu, abriu o selo. Escreveu a nossa vitória, aleluia. Ele venceu. Porque o bicho é isto. Você foi tentado mais do que Jesus. E ele está dormindo. Porque ele entende que pode dormir. E eu meto a minha cabeça no travesseiro e fico, ai Deus, ai Deus. Eu tenho que pagar a dívida amanhã. Para quem que eu fiz isso? Para que fez, maluco? Já fez, está feito repouse, procure em Deus um recurso. Já, já criou o problema? Para que vai piorar o problema? Discutiu com a mulher? Ai, meu Deus, por que eu briguei com a mulher? Pede perdão essa maluca. E vice-versa. Não, amanhece com a cara de fuinha... Aí dá um beliscão aqui, um beliscão ali. Daqui um pouco estão se relacionando de novo, mas não resolveu o problema. Não pediram perdão, não se confessaram. E acho que a noite de sexo, cura todas as feridas. Vai curar, maluco? Você vai ver o futuro. Resolva seus problemas. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado cuidar de vós. Ninguém é provado acima de Jesus, mais que Jesus foi, por exemplo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Por favor, versículo, vamos pelo 14. Porque Jesus já chega no 14 detonando Satanás. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que o filho tem participação comum da carne e do sangue, deste também ele igualmente participou. Para que por sua morte, diga por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. A saber, a saber, o diabo, você crê nisto? Que ele participou da carne igual eu e você vivemos. Tentado, perseguido, a diferença é que Cristo não pecou. Versículo 15 vai dizer algo fenomenal. Olha ali. Livrasse todo que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Graças a Deus. O inferno não é a minha casa. Minha casa é no céu. Versículo 16. Olha quantos versículos lindos. Ó. Pois ele, evidentemente, não socorre anjo, mas socorre a descendência de... Quem é descente de Abraão aqui, diga glória a Deus. Gente... Você dorme, Deus age, aleluia. Versículo 17, olha ali. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse o quê? Para ser o que Fiel e sumo sacerdote do que Das coisas referentes a Deus, repara. Propiciação pelo pecado... Do povo, você é crê nisto? Você é crê nisto? Tem mais um versículo? Acabou. Olha ali, meu irmão. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Gente, Satanás quer te tentar incredulidade, quer tentar você duvidar de Deus. Porque o vento está soprando, a tempestade está forte. Mas Jesus estava dormindo. Que coisa. Eu me debato todo. Me... Acordo o dia, estou com a cara igual tambor de macumba, tudo inchado. Cara, quando eu deveria acordar descansadinho, Cara, eu durmo pouco, eu durmo três, quatro horas por noite, mas eu durmo. A Eva fica falar comigo, não sei como é que você aguenta, eu falo, mas eu durmo quatro horas, eu durmo, bati, pô, tchau, fui, voltei, aleluia. Aleluia. Vou dormir meia-noite, é o meu horário de onze e meia, meia-noite, três horas da manhã. Aleluia. Quando Deus me dá uma hora extra, eu acordo às quatro. Aí é hora extra. Hora extra, eu falei de quatro atrasado, o Espírito já, já, E eu não sei mais ficar na cama. Eu tenho que levantar, estudar, ler, orar, fazer alguma coisa, fazer nada. Mas na cama eu não fico. Aleluia. Aleluia. Porque o sono que eu tive é suficiente. Para dizer que eu estou repousando em Deus. Jesus estava dormindo, gente. E estava tudo calmo, não estava? Olha aí, veja bem. No verso 37 diz, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E aí é eles que vêm despertar. Pô, acordar Jesus. Jesus ficou meio invocado. Falou, onde está a fé de vocês? Ainda vai acordar Jesus acusando Jesus. Não te incomoda que vamos morrer? Vai vocês vão, eu não. No meio da tempestade. O vento quebrando tudo, varrendo mais, entrando para dentro do barco, enchendo o barco de água, Jesus lá no maior cochilo. <risos> Se for um, é igual de Jauma Toledo, misericórdia. Puxando a maior palha. Cara, eu fiz cego andar, eu fiz surdo ouvi, eu fiz morto enxergar, morto ressuscitar, eu fiz paralítico andar, eu fiz tudo, eu fiz leproso purificado. Cara, eu resolvi, eu expulsei demônio, eu mereço um sono do justo no meio da tempestade. Aleluia! A tempestade não pode roubar meu repouso em Deus. A tempestade não pode tirar, aquilo era legião de demônios. Legiões! Para Jesus não chegar no ponto certo. Mas como ele já sabia que teria que... Padecer para mostrar para a gente as coisas, então aqui diz assim, e, e no versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. E o vento aquietou-se. Aí, onde está a nossa fé? Está tudo moendo. Ele olha para o vento e fala, cara, você que é o causador de tudo isso. Aquilo não era vento de árvore, de ar soprando, Aquilo era legiões de demônios. Jesus disse, repreendendo, disse, aquieta-te. E o inferno aquietou-se. E olhou para o mar e disse, sossega. E o mar sossegou, aleluia. Aleluia. Ele vai na causa, que é o vento. Ele trata com a causa, ele vai direto. Jesus não age com paliativo, gente. Esse negócio que, outro dia eu estava vendo um cara curar um paralítico, o cara tem a perninha mais curta do que a outra, tirou a muletinha, a, a bengala, falou, anda E o cara saiu. O senhor andava assim? Ele disse, não, andava assim. Pô, falei que milagre maluco é esse, compadre. Você vai aprender a andar, aprender a andar para quê? Hoje eu andava bem, fiquei doente, sofri um acidente. Gente, o milagre ele é completo. Milagre é milagre, aleluia. Prodígio é prodígio. Não, Jesus está aqui. O milagre está aqui. Meio da tempestade, ele está ali dormindo. Não te incomoda, mestre, que vamos morrer. Jesus despertou e olhou aquilo tudo. Uma bagunça total, uma desorganização completa. Um desajuste completo. E ele olha para aquilo tudo e diz, aquieta-te. Inferno, aquieta-te. Levante a tua mão diga aos demônios eu ordeno. Aquieta-te. Aquieta-te. Poder está na mim e na tua fé. Hoje de manhã Deus nos levou a combater o encapuzado aqui dentro. Johnny estava aí, Ades também, quem estava aí viu, o bicho cegou. E quando eu sinto o que aconteceu aqui, Ades cantando como profeta e pastor, Johnny tocando chofar como verdadeiro evangelista e pastor. Meu irmão, e eu vendo o fogo descer, o que vem na minha mente é aquela, aquele capuzado saiu do ambiente, aleluia. E a igreja tem uma unção diferente. Porque a igreja começou a orar na manhã, nas noites, daqui um pouco, dez horas, o pau quebra de novo. Jesus mandou o inferno calar. Agora o efeito, Jesus não usa paliativo, gente. Jesus não dá comprimido para tirar a dor de cabeça, uma nova algina tirador. Não, ele usa o que é certo. Esse negócio de... Cara, uma vez eu falei para um rapaz, coloquei ele, eu tinha uma vontade de ver paralítico andar. Estava lá o bichinho em cima de duas moletas. Fui lá puxar as moletas. Falei, anda, quando eu... você quer andar? Ele falou, quero. Puxei, quando eu puxei ele caiu no chão. O que, que eu vou fazer? O maluco, em vez de andar, caia. Botei ele em cima da e Falei, cara, tem que ter fé, meu irmão. Onde está a sua fé? Falei, então eu tenho fé. Acho que o senhor não está tendo. Falei, então vamos lá de novo. Pá, puxei bug no chão. Terceira vez. Quarta vez, não puxei mais. Falei, Jesus. Eu preciso ter uma fé. Aleluia. Desistir, não. Passei na frente, passou de dia, encontrei outro paralítico, bumbum, bum, chão de novo. Bumbum, bum, chão de novo. Até que um dia eu puxei um saiu correndo. Aleluia. Fui no outra cadeira de roda, puxei e saiu correndo. Agora meu desafio maior é morto ressuscitar. Vou para o cemitério. Velório pegando fogo, gente chorando. Posso orar pelo seu morto? Pode. Pensava que eu ia encomendar o corpo. Senhor, ressuscita. E o mortinho está lá. Falei, esse morto não quer nada. O problema está no morto, o problema estava em mim, gente. Fui lá não sei quantas vezes, até que um dia eu passei numa casa, estava mortão lá de cinco horas, seis horas. Todo mundo chorando. Irmã Catarina, a esposa do morto. Cheguei, olhei para ela, posso orar aí? O Pedrão está lá deitado, posso orar? Pode, missionário. Eu falei, tira todo mundo daqui, que eu vou trazer o Pedro de volta. Tinha a mão no peito do Pedro, falei, Jesus devolve a alma do Pedro. Quando eu falei a segunda vez, meu, o coração dele fez, bum, bum, debaixo da minha mão. Eu quase caí morto. Gritei, o sangue de Jesus tem poder. Soltei o morto. Cara, fé é, uma, é um desafio. Você tem que insistir. Não conseguiu hoje, consegue amanhã. Fui de novo. Senhor, devolve a alma do Pedro. Bum, bum, bateu de novo. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. Falei, agora ele morre, eu morro, ele ressuscita e eu vou. Botei a mão na cabeça, no peito, falei, agora Jesus. Devolve a alma do Pedro, devolve a alma, bum, 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 bateu o coração, abriu o olho e sentou. Olhou para mim e falou bem assim, você atrapalhou tudo. 50 anos de fé querendo entrar nos portais da glória. Eu estava entrando lá, foi dado uma ordem que você estava orando. Eu tinha que voltar, agora vou ter que tolerar a Catarina por mais sei lá quanto tempo. Mas ressuscitei o maluco. Ele me viu e falava, você me deve. Falei, mas você está vivo, maluco. Gente, a fé é um desafio. Uma hora você consegue. Aleluia. É o que Jesus estava ensinando os discípulos. Uma hora vocês vão acalmar o mar. Uma hora a legião de demônio vai acalmar e ele acalma. E ele, ele olhou para o mar, acalmou os efeitos, era grande as águas que Satanás estava usando continuava vindo para o barco. Ele olhou e disse: Agora aquieta-te, sossega-mar. Então ele tira o efeito e destrói. Ele tira a causa, elimina a causa e destrói os efeitos. Mas ele não foi tirar a água do barco que estava para encher, estava cheio. Quem teve que tirar foram os discípulos. Tem coisa que é eu e você. Não é ele que vai fazer. Ele não vai pedir perdão a ninguém por mim. Eu faço alguma coisa ao pastor Adson, de repente, agrito ele, vira as costas, vou embora, ele fica cheio de tristeza comigo. Aí Jesus vai vir aqui, ô oh Adson, por favor. Perdoa o canuto, ele é cabeçudo, ele é esquisito. Perdoa, não, Deus não vai fazer isso. A minha fé tem que me levar lá e dizer, cara, eu errei. Eu sou cabeçudo, Me desculpe, eu vou errar de novo. Fica tranquilo que eu vou, vou errar de novo com você. E vou pedir perdão de novo. Aleluia. Jesus dormia. Agora, quando ele acorda, ele repreende tudo, ele diz assim, em vez de elogiá-los, o que é que ele diz? Homens de pouca fé. Por que a vossa fé, por que sois tímidos na fé? Porque uma fé tímida? Uma outra tradução diz, onde está a vossa fé? Onde você colocou a vossa fé? Lá em Lucas capítulo 8, versículo 22, diante. Lá Lucas diz assim, nesse mesmo mar, nessa mesma coisa. Aonde está a vossa fé? Amém? Amém? Você crê nisto? Onde está a vossa fé? E se eu perguntar agora aqui, onde está a vossa fé? Onde está a minha fé? Feche os seus olhos, só para refletir. Jesus dormia tranquilo ali. O maluco tirando a cara de pau. Jesus dormia tranquilo. Repousava. Estava na boa. Amém? 523, 23: Jesus está tranquilão. e boa, aleluia. Enquanto navegava, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento. Correndo perigos. E vai gritando, vai acontecendo as coisas. Verso 24, Jesus fala. E eles estão ali, chegando eles despertaram. Mestre, mestre, estamos perecendo, desperta-se. Jesus despertou, se repreendeu o vento e a fúria da água e tudo cessou. E veio grande bonança. Verso 25, será que não é isso que de repente vem? Então lhe disse, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Como quem diz, tudo que eu ensinei não valeu nada. Tudo que eu escrevi não valeu nada. Tudo que eu passei não valeu nada. Gente, eu sei que a hora já avançou aqui, mas eu tinha que ir aqui nesse negócio, sabe? Entendeu, profeta? Tinha que entrar um pouco mais. Mas vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma oração. Dormia tranquilo. Será que não é hora da gente ter uma, um repouso espiritual, confiar mais em Deus, acreditar que a minha fé é suficiente, não existe fezinha, fezão, existe fé e a fé que você tem é suficiente para te fazer mais que vencedor palavra italiano fé quer dizer fé de, escreve fé de mesmo, f, f e d fé de. então lá uns fé de mais, uns fé de menos. Gente, quem tem fé aí? Ela é suficiente para acalmar a tempestade enquanto o mundo espiritual te ataca, você repousa debaixo da unção eu não creio mais de que ninguém eu só tenho minha fé agora a minha fé ela me leva à ousadia a minha fé me leva a nível que tem hora que eu paro e olho no espelho e falo segura mas não tenho fé mais do que ninguém eu tenho a minha fé a minha fé, ela pode servir para você. Mas não em todos os ângulos. A minha fé pode servir para curar uma doença em você. Mas a minha fé... Não serve em certas áreas para você. É você que tem que se resolver pela fé. É o que Jesus fala em João capítulo 8, versículo 29. Aquele, aquele que me enviou o Pai... Nunca tem me deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Sempre o que lhe agrada. E nada agrada mais a Deus que uma pessoa que exerce a fé no tempo certo da fé. Que não tem medo do diabo. Que não adormece no tempo da guerra. Se aceita a guerra. Ah, é o diabo. O que, é que tem? Se é o diabo, é maior do que o Deus que está em você. Por isso que eu gosto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Quando o discípulo do Eliseu, o profeta, levanta sedão, queria fazer uma surpresa ao Eliseu. dar um café ao Eliseu, dar alguma coisa ao Eliseu. Quando ele chega lá fora, tem carros e cavalheiro em volta. Cercando tudo, vai destruir Eliseu. Ele volta desesperado. Olha onde estava a fé desse moço. Acorda o profeta. O profeta estava dormindo. Ele: Mestre, Mestre, Senhor, Meu Senhor, Ai, Meu Senhor, Ai, Meu Senhor. Cavalos e cavaleiros de certo Vamos morrer. Eliseu: Olha para o moleque. Fala, cara, eu não sono tão gostoso. Você vem fazer isso comigo? Mas é o que estão conosco, Deus que estão com ele. Tem mais cavalos do lado de cá do que cavalos do lado de lá. Tem mais carros do lado de cá do que carro do lado de lá. Você viu fogo com ele? Não, então tem fogo no nosso. E olhou para o moleque, estendeu a mão e falou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando o menino abriu os olhos, ele viu cavalos, cavaleiros e carro de fogo, Aleluia. Em volta de Eliseu, Eliseu estava repousando, dormindo, em paz, com a boa, não irmãos, Jesus estava tranquilo, Jesus sabia o tempo das coisas, e ele sabe o tempo das coisas,